0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 3 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Tem também aqui, rapidamente, só para a gente fechar aqui e já começar a bater um papo com a Silvinha, paz que já está conosco, respirou da escadaria. É, Edmundo perdeu a hora peça essa chuva também, né, Edmundo faz, faz jus <risos> não, estou brincando para é, a gente poder conversar aí sobre esse evento e esse lançamento esses lançamentos, opa, dos livros entre eles, esse aqui ó, antes que seja tarde do Edmundo Siqueira e o da, da Silvinha, Silvia Paz está é, aqui conosco Ah, Silvio, pode mostrar aí ou eu posso mostrar aqui, ah, obrigado está é, aqui ó oculta exuberância cemitérios como museus, eu estou com muita vontade de ver e ler esse livro como esse aqui está todo marcado, não vou abrir para não te atrapalhar se eu depois eu vou mostrar vou ver também, mas curioso também para conhecer o livro do Edmundo saber quem fez aqui já as orelhas, já estou vendo aqui quem fez, não é fraco não, hein? Arthur Sofiati, o da Silvia, quem fez essa orelha aí, do livro? Eu, fui eu mesmo. Ah, morte também não é fraca não. Eu eu <risos> bom, deixa eu trazer o um bom dia da Silvia. Paz, é... prazer imenso, eu, eu, eu sempre gosto muito de conversar com a Silvia, me lembro desde a continental, né Silvia?
1: é verdade, você faz já... tempo
0: faz tempo, você está pintando cabelo de branco, aí pintando isso é... deixa é. a gente confuso <risos> porque essa coisa de moda né de, de, de mulher é difícil para a gente é acompanhar essas tendências, eu tento mas <risos> Silvia, que prazer, que honra poder recebê-la sempre aqui, conheci muito sobre a história de Campos, sobre a história dos índios uhum. Goitacá é, você em, em cada momento que você pôde participar com a gente foi muito enriquecedor para mim, assim, como, como entrevistador, como repórter. Então eu, eu, eu quero crer que para o ouvinte também.
1: Obrigada.
0: Foi muito fácil. Assim, sempre foram momentos bons, foram aulas.
1: É, é, e foi sempre bom para mim estar com vocês ah, também, trocando saberes, ideias, isso é muito importante. A
0: gente leva mais curiosidade, né? e mais é... um pouco da, daquele costume popular, aquela coisa. E você tem uma coisa que eu gosto muito, eu, eu, eu sempre fui fã da Inesita Barroso, a gente falava sobre isso, já uhum. a gente já comentou sobre isso. A Inesita é um, foi um expoente, assim, na, no que diz respeito ao folclore, e você uhum. mantém essa luta também pelo folclore. Uhum. É, eu vejo aqui o Edmundo, que também faz parte desse... De, de, Desse de, grupo,
1: né? Desse, de, é, desse <risos> sonhadores Desse
0: time de, de primeira linha que luta pela nossa cultura, pela nossa história. É, mas eu destaco você um pouco dos demais por conta do folclore, que aí é o. o, o, o então, como é que eu vou usar? O mais acessível, não, mas o. É o mais popular de todos. A gente tem muita cultura, a gente tem muita história. É o que
1: está no conhecimento de todos, né? A de é todos. a nossa cultura. É. A cultura comum a todos nós.
0: E eu, eu hum. destaco você assim.
1: E eu não descarto esses pensares é, no livro, não, viu, Cláudio?
0: Ah, sim. Trago
1: isso, as nossas lendas, que sim. eu falo de cemitério, mas eu trago as lendas, a lenda da mulher de branco. A lenda
0: da loura, da, da curva da loura. Da curva da loura eu conheço. A lenda, você conhece Isso. A, 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 a loira da curva, Edmundo? De é. é quê? Deixa eu trazer o bom dia da Silvia. Primeiro que a gente já começou falando, Silvia, bom dia. Prazer e honra sempre. Muito grande poder conversar com você.
1: Obrigada. Eu que gosto de estar aqui.
0: Seja bem-vinda. É
1: embora seja muito cedo.
0: <risos> Depois a gente... A mas gente é bom vai... acordar assim. você sabe por causa de que... Eu, tava, eu fiquei pensando onde que você falou e, de fato, não é uma reclamação é, assim <risos> isolada, não. Muita gente fala, ah, mas é porque o rádio, diferentemente da televisão, uhum. ele tem audiência de manhã. Então, assim... Ah, vamos Isso fazer um programa pode. à noite. Pode ser que... É. Depende, né? Mas é, é... Mas
1: é o horário de que a gente está se locomovendo para trabalho. Né? Então, é importante. O rádio... Meu rádio também está sempre ligado.
0: Viu? Então, assim... <risos> é... Agora, à noite já é mais complicado. Depois de 18 horas, uhum. aquela coisa toda, aí entra a concorrência da televisão.
1: Da TV, é verdade.
0: Se bem que hoje, com a internet, as coisas perderam muito essa lógica mais é, é, alinhada é. certa, né? Deixa eu trazer o Bom Dia do Edmundo e logo a seguir então a gente conversa. Acho que aqui no, no assim entre fazer um, um bloco é, ou outro com um com, aqui é todo mundo conversando ao mesmo tempo porque é, é muito é muito conhecimento e, e muita informação aí de vocês ao mesmo tempo. Edmundo Siqueira é servidor público, é jornalista e está lançando o livro também antes que seja tarde. Passado e presente Campos e o Solar dos Airezes. Bom, imagino que seja né, um importante livro aqui, não só para mostrar ali a, a história, como fonte de pesquisa também. De mundo bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir. Obrigado aí pela presença. Já estava te cobrando aqui, cadê você, rapaz?
2: <risos> bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Silvinha. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, quem está nos ouvindo aí. É, aliás, estar com o Silvinho aqui é um grande prazer, como você falou. Acho que eu, se não for a, a, o expoente principal Da nossa cultura aí, é um do, dos, dos principais. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. E demorei um pouquinho por causa da chuva, então desculpa. Vamos dar desculpa assim. na chuva. Sim, de trânsito.
0: Sim. É não, mas aumenta, né? Você sabe que quando chove em Campos aumenta. Quando chove, naturalmente aumenta uhum, o fluxo uhum. né, de veículos, então fica mais pesado o trânsito. Silvinha, me fala sobre o, o, o seu livro primeiro. E a gente vai conversando junto com o Edmundo, depois a gente fala do livro do Edmundo. É, você tem também uma tradição e que eu baixo Fantástica eu não sei porque, eu já conversei com o Marcelo, o Férez, secretário de, de culto, com todos os secretários... Por que que vocês não adotam livros da história de Campos hum. na nossa rede? Já teve uma época que teve. Estamos conversando
1: sobre isso. Ah, gente. que boa notícia!
0: <risos> Você tem essa tradição também de escrever é. livros é, infantis, infantis com a história de Campos. O que eu acho, assim, me deixa mais seu fã ainda, me torna mais, porque é, eu, eu só acredito em alguma mudança. De comportamento uhum. da população, seja em qualquer área, se a gente trabalhar as crianças.
1: Nós também, né, Edmundo? Com certeza. Edmundo também comunga dessa ideia, embora não tenha escrito para criança ainda. <risos> mas a gente acredita realmente que isso, que essa. É, tem, que, tem que se plantar, né, para a gente colher num futuro bem próximo. E é muito bom estar aqui com Edmundo, porque nossos livros, eles conversam. São dois patrimônios históricos, o Solar dos Aires e o Cemitério do Caju. É, dois patrimônios que, infelizmente, né, falam de morte. Né? Ou felizmente, porque é, a morte, nesse, nesse livro, eu não trago ela como... Um, uma coisa ruim, como é comum da gente da, da nossa cultura ocidental, né ver a morte como algo tão perverso. Né? A morte não é perversa, ela faz parte da nossa vida. Assim como a perda de patrimônio, como o solar de Airis. Contudo, o patrimônio tem jeito da gente não deixar morrer, né? de mundo. Tem jeito, é, tem jeito da gente recuperar, da gente manter por uma longa duração, para que a, as gerações futuras possam saber da grandiosidade dessa terra e continuar plantando. Né? Mas a outra morte não tem jeito. Ela nasce com a gente e só vai embora quando a gente morre mesmo. Né? Mas nós temos o cemitério que, de uma certa forma, nos perpetuam em túmulos, é, com, os, com os dizeres dos túmulos, com a arquitetura cemiterial. É, de, isso, nessa última nossa morada, né, ela, de alguma forma, é, está nos perpetuando. É isso que eu trago aqui, mas sem deixar de, de falar também... É, das coisas interessantes como por exemplo a gente tem tanto medo da morte e ela é cultivada na gente desde que a gente, de pequenos né começam a contar para gente história de fantasma é, a caveira meia noite essas coisas para aterrorizar as crianças e botar todo mundo para dormir cedo e aí é, a gente acaba criando uma outra desculpa um, uma outra, é, talvez uma válvula de escape, né? Porque no carnaval a gente se fantasia de caveira, a gente bota caixão na rua para fazer né, alvoroço. É, tinha o blocos caveiras em campos, tradicionalíssimo, né? Com que Broa.
0: Que abriu o carnaval em frente a <risos> Continental ali na, 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 13, de na maio. 13 de maio. Né?
2: Isso com a
1: batalha de confetes, batalha né? De confetes. E tinha uma música muito interessante, e eu recupero essa música com a memória do meu amigo Chico de Aguiar, e, e tinha também um outro bloco, que era o bloco da meia-noite, um bloco do Automóvel Clube. E meia-noite é uma hora muito emblemática, né? Quando se fala de morte, cemitério, nessas né? coisas assim mais é, fúnebres, né? E meia-noite é interessante porque ela é uma hora que marca o fim de um dia e o início de um novo dia. O final de um dia, nós já temos aquele dia conhecido, mas o novo dia que se anuncia para nós é algo que nos apavora um pouco, porque não sabemos o que pode vir a acontecer, né? Daí essa hora da meia-noite ser é uma hora muito emblemática. Né? É, e tinha também esse bloco da meia-noite, que aí eu recuperei essa memória da música também do bloco com a T.T. Peixoto, que era participante ativa dos carnavais do Automóvel Clube. E é isso. Quer dizer, esse livro não fala apenas é, do sentido da morte, né? mas é dessa, desse outro folclore que a gente cria é, na nossa, no nosso cotidiano.
0: Quem empresta o livro, por gentileza? Sim. só pra, eu Posso abri-lo? Aqui, é, porque está marcado aqui. Eu não, não quero... mesmo
1: porque ah. as fotos são da Patrícia Bueno.
0: Aqui, rapaz, a, a orelha é feita pela Arlete Sandra.
1: É, tem um...
0: Nossa... Uma observação
1: da Arlete dona Arlete, que leu
0: você fez a orelha antes. E ela tem é.
1: e a Patrícia Bueno que fez as fotos a jornalista Deixa né eu ver aqui que eu... fotógrafa muito querida e ela tem um olhar muito especial é, um, um, ela ele tem ela tem olhos de aqui.
0: ver ah, Fantástica de essa, aqui, ver né?
1: essa exuberância
0: é, olha só
1: que é a beleza do cemitério que a gente quando vai ao cemitério a gente nunca, não consegue enxergar essa beleza, porque normalmente a gente vai com dor, né? e a dor é, nos impede de ver. A gente olha, mas a gente não vê essa beleza que está no cemitério. E Patrícia tem um, um olhar sensível, um olhar de ver essa beleza oculta no cemitério
0: eu tenho uma experiência sobre morte assim é, é, e, e você coloca muito bem aí que uma uma um padre Léo é, tradicional da, da igreja faleceu de câncer Sim. e falar ah, meu ele dava fazia as pregações interessantes zangando que está, está bem assim roceiro cara de Minas né está aí zangando com a morte é. meu filho a única coisa que te acompanha a vida inteira em todos os lugares é a morte. Então, não briga com ela, não. Não acha ruim, agora. Uma hora sua mãe não está perto de você, uma hora sua esposa não está perto de você. Outra... Então, a única coisa que está perto de você é. é a morte. Não briga mas com ela, não. Mas o que
1: mais nos espanta, Cláudio, não é bem a morte. É a gente saber que tem uma, um, um fim. É a finitude que nos deixa é, mais é. apavorados. Não é propriamente a morte, mas é saber que a gente vai ter um fim. Mas... É... Por outro lado, quando a gente pensa, e aqui eu deixo essa pergunta para todos, né? o que vocês querem ser depois de morrer? Como, como a gente quer ser lembrado? É, desculpa, mas esse, esse, essa virada de tempo Porque me é, deixou... <risos> me frio deixou forte, assim... É. É... E que a gente quase não pensa. Quando a gente é criança, perguntam para a gente: O que você quer ser quando crescer? Mas agora eu pergunto: O que nós vamos ser, o que nós queremos ser depois de morrer? Como que a gente quer ser lembrado? Que é uma coisa que a gente não pensa, né? Porque quando a gente é lembrado, a gente não tem a finitude. A gente quebra afinitude. finitude, né? E é essa questão dos casarões: a gente quer que um casarão. Seja recuperado para que ele consiga sobreviver contando sua história. Né? Eu estou
0: vendo as fotos aqui, tô viajando nas fotos aqui, por é. exemplo, para quem, quem está em casa ouviu, para quem está ouvindo o rádio, é, tem uma foto aqui do cemitério israelita, depois da reforma de 2021, uhum. com a, a fonte, eu acho que é a Codenca. Vê se você consegue mostrar É aí a Codenca. É para cá, desculpa. Olha que, que foto icônica, interessantíssima. Uhum. O cemitério, né, com o, o, as sepulturas, com os túmulos ali e uma cerca e uma cerca de arame. Como é que é o nome desse arame, rapaz? Eu esqueci, ele tem um nome técnico ali. Ele tem uma espécie de um gilete, né? não é nem arame Sim. farpado, é um gilete que isso corta. O cara uhum. que instala isso, ele tem que estar tá todo protegido. Aqueles arames de, de cerca de proteção, isso. de patrimônio. E aí você fica assim pensando, será que está protegendo para os mortos não saírem ou para os <risos> vivos não entrarem?
1: Pois então... é, é que esse cemitério israelita, nós não temos mais... É, tanto uso dele porque já não temos mais a, coloniza, a colônia judaica são acho que meia dúzia de famílias que também não professam mais o judaísmo já são é, já estão integradas em outras linhas religiosas então o cemitério ele fica meio que abandonado e lixo é jogado com muita frequência é, e para impedir esse lixo humano, né, é, que é jogado lá com frequência, o grupo de, é, a Fundação Israelita do Rio de Janeiro, ela é, tomou conta, junto com a Codenca, da recuperação do cemitério há pouco tempo. Isso foi feito ano passado para esse ano e tem um projeto de colocar ali um memorial esse memorial não apenas do grupo é, da colônia judaica, mas de todos que estão aqui em Campos, os árabes, os negros, os indígenas, de todas as populações, os povos né, que é, contribuíram para o crescimento da cidade. Sim.
0: Bom, deixa eu, 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 a gente continuar falando, mas a experiência que eu tive sobre essa questão de morte, que o certo é quando a gente nasce tem que chorar, e quando morre tem que sorrir. E eu fui num, num, num velório e sepultamento de uma grande amiga minha de rádio. Eu via a rádio, passou a gostar, tricolou. Assim, a gente criou uma, uma, uma amizade é, é, muito fraternal, muito bonita. E eu vou falar quem daqui a pouco. Eu cheguei lá choroso, rapaz, com os olhos cheios d'água, eu me despedindo de dona Nazira, meio triste. Aí chegou um filho dela assim batendo no meu, tá tenscado de quê? Eu olhei para ele, lá. Ah, sua mãe morreu eu perdi um amigo. Ele falou: "Meu filho, estamos felizes, ela foi morar com Deus", fechou. Uhum. E o, sep o sepultamento inteiro uhum. foi de cantoria, de alegria. Tinha um irmão na Espanha, eles fizeram uma videoconferência lá, uma ligação de vídeo, de imagem, assim, e ele cantando pelo celular, eu falei, rapaz, eu quando morrer eu quero ver esse negócio aqui, igualzinho aqui, ó. É, meu querido, a dona Nazira, minha saudosa Nazira, ela fazia muito crochê do tricolor, tem muito cachecol, tem um monte de coisa lá em casa ainda, tudo guardado com carinho. Mãe do nosso amigo esse disso em campo, Franklin Serene. Sim. Né? E de uma família muito tradicional Sim, aí. Sim, sem dúvida alguma. Lutadora. E foi assim, fantástico. Eu, eu, eu aprendi um pouco sobre a morte. Um pouco não, eu aprendi muito sobre a morte naquele dia.
1: Verdade
0: acho que assim, não adianta bater de frente com ela não, eu vou te perguntar mais <risos> até, tá porque, até porque no final ela sempre sai ganhando é. Edmundo me fala um pouco sobre o seu livro a gente vai é, é, misturando aqui os blocos e a conversa de livro, por final a gente fala um pouco sobre política, sobre uhum. expectativa, o momento agora que o país vive pós eleição, enfim é, depois eu pergunto sobre a capa, a Silvinha, se essa aqui é a loira. Você não, conhece a cu? Não, a loira é. Da... não é a loira não da é. cu? Você conhece a mulher de branco do, 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 do caju? Você já ouviu falar. Carlos Alberto já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar. Agora, quem já viu? Edmundo, e, e o seu livro que vem também falando sobre. Como disse a Silvia, eu vou usar o mesmo termo dela, a possível morte de um dos mais belos, ricos eh, patrimônios históricos que nós temos em campos, que é o Solar dos Arias.
2: Primeiro, falar um pouquinho sobre essa questão do, dos livros infantis. Já vou falar uma, uma ideia que eu, que eu tenho há um tempo. <risos> Oba! É, a gente precisaria, primeiro, precisaria colocar os livros, acho que principalmente os ator, dos autores campistas, né? Tem tantos bons aí é, que falam da nossa história e colocar na, nas escolas é. municipais, pelo menos, né? É, mas eu, uma ideia que eu tenho é de fazer personagens infantis. Um Lameguinho, por exemplo, o Alberto Lamego, uhum. é, criança. Que isso acontece muito, eu vejo as, algumas cidades históricas que têm isso. Um, como se fosse um, um personagem contando um pouco da história. Uhum. Eu acho que atrai a criança, atrai o, 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 espectador, o leitor. Uhum. De, é, de menos idade, né, essa coisa mais lúdica. Aí um, um nilinho, né, o nosso Nilo peçanha é, alguma coisa assim, vamos, se quiser, a gente desenvolve isso aí. <risos> Bom, nunca, já gostei acho da que ideia, é, né, Silvia. Né, acho interessante da gente fazer uma... uma... atrair né, esse público uhum. para conhecer. Porque se a gente não mexer na... Silvio sabe muito bem disso, se a gente não mexer na... nas nossas crianças, não vamos conseguir mudar, mudar nada. Verdade. É, isso sempre é longo prazo, sempre é uma construção... É. De, a educação é
1: a longo educação, prazo, a longo né? educação é longo prazo
2: e, e a gente colhe lá na frente com toda certeza se a gente trabalhar Sim. um público infantil ali. E é, é muito rápido, né? A uhum. gente fala que é a longo prazo, mas passa uma geração que constrói outra, que constrói outra e isso é muito interessante. É, e também falar um pouquinho dessa questão da morte, eu acho que, que Silvia traz esse tema com muita, muita, muita competência, com muita leveza e a gente precisa trazer isso pra, também para discutir, porque como o Claudio falou, está com a gente sempre. Então, se a gente não, não trazer ela para a nossa discussão, para nossa vivência, a gente vai estar tá, é, é, abandonando uma, 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 uma fase, uma, uma parte da nossa vida que não deixa é de verdade. ser. É verdade. Então, isso, assim como, por exemplo, a escravidão, a, a exploração humana, isso, se a gente não tratar, falar, ah, mas não pode falar disso. Fala... Se a gente não tratar, isso fica, cai no esquecimento uhum. e a gente trata isso de uma maneira muito superficial. Isso não pode ser assim. Né? Eu acho que a gente deve trazer a coisa com mais profundidade e trazer sempre as discussões. E o Solar dos Airis é justamente isso, é, é justamente não, não ter a morte como fim, pelo menos no nosso patrimônio, na nossa cultura, né? É verdade. Isso deve ser uma, uma construção. O Alberto Lamego é um personagem fantástico nessa história, não, não por, só porque eu escrevi o livro, não, mas é um personagem muito interessante, o pai, né? O filho também, mas o pai eu acho que muito... Principalmente
1: é, para é, aquele Solar, né? O é, pai é bem muito, emblemático. É muito
2: interessante, ele, ele conseguiu trazer ali uma... muita coisa ali para o Solar, uhum. né? E o solar traz também essa Ah, mas é um casarão da época das usinas, a exploração, como eu falei aqui, humana, uhum. escravidão. Mas isso também é tratado no Solar dos uhum. A gente manter ele vivo também é tratar sobre isso. Né? Também é fazer tal da educação patrimonial, que é tão importante para a gente e para todos. Então o livro trata um pouco sobre o, o começo do solar, que era uma fazenda enorme, né? que é a fazenda do, do, do colégio, que era na jesuíta, né? uma fazenda jesuítica, uhum. que vinha lá da, do Tox até que a, onde é a Uriza, ali na BR-356, as margens ali do Rio, imensa fazenda, uhum. né? depois com as reformas pombalinas isso foi dividido e tal, e até chegar o, a construção do Solar, e fazer, trago também um pouco da história de Campos, fazendo isso, colocando esses personagens aí, que constru, o Cláudio Couto, que construiu o Solar, né? o próprio Marquês de Pombal, vem trazendo essas questões até chegar na contemporaneidade até chegar nos dias de hoje. É, o Solar dos Ariz hoje, ele tem um processo jurídico já transitado julgado, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Cláudio? Sim, sim. Que é que determina que a Prefeitura o restaure uhum. com urgência, imediatamente. Isso eu já conversei, inclusive, com o Prefeito Vladimir, ele tem consciência disso, sabe... Já, já houve, da importância, é. né? Na última entrevista que ele deu aqui, ele já falou que ele, ele o um é. valor aí já, já disponível para isso. Parece que, que são
0: 50 milhões. Sobre... É o projeto da
2: obra que ele falou, 50 milhões. Eu não acredito que custe isso tudo, não. Lógico, o projeto completo. Ele, ele até falou ele final, 50, Até o último, até último é. prego pode ser, mas a gente precisa salvar e ir construindo e dar uso, né? O é. Você
0: fala assim, da recuperação. Porque obra, vocês conhecem. Se não exatamente
2: talvez passe até disso é pelo menos para mim não é essa não é essa a questão a questão é trazer aquilo ali vivo né deixar isso. aquilo ali vivo não deixar como está e aí discutir o uso que é o principal não é discutir uhum. o, não é manter ele de pé e a gente passar de carro no plataforma e ver ele lá não é para isso é para discutir se não vai cair de, de não, novo vai cair né de novo. discutir o uso daquilo então se o uso for feito de maneira é, que não seja um restauro completo específico é, Técnico da coisa, para mim, pelo menos seria, seria o ideal, porque seria, o ideal, não seria um, um passo importante, porque aí a gente dá uso e aquilo ali uhum. vai, vai sendo feito. Então, assim, eu acho que o principal problema, o principal foco hoje é manter aquilo ali de pé, porque são épocas de chuva é. agora, ele já caiu uma parte, a parte. a, a planta do Salazariz é um U imperfeito, né, que é uma, uma parte é maior, outra é menor, uma maior, outra menor, uhum. e essa parte menor já caiu uma parte, então. Talvez, ele, eu conversei com o Berto Chagas, que foi o que fez o projeto, o projeto que fez o restauro do, do, do telhado, em uhum. 2014, se não me engano, que é o que mantém ele hoje de pé até hoje, não uhum. já tinha caído. E ele me falou que o solar, talvez o solar caia assim, vai caindo Devagar. como se fosse é, um, um uhum. dominó, né? caindo uhum. as partes, assim. talvez ele não resista mais o, um episódio de chuva longo. Então é, é preciso fazer um, uma contenção ali, né? para ele não ruir e aí depois
0: aliás desculpa te interromper perdão Está é, tá aqui no na na, 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 no, na mensagem do, do, do Arthur Sofiati. ele diz aqui ó, abre a segunda estrofe que parece milagre ele ainda não ter ruído por completo é verdade, é. Né?
2: Não, se não foi feito se não tivesse feito sido feita aquela intervenção no telhado certamente ele estaria no chão uhum. e, e... E aí, estão é, tentar manter ele o mais rápido possível ali, porque ele está caindo. É. E Quanto ele...
1: mais perdas, pior a recuperação, né, Edmundo? Sim, aí... aí mais aí, custo, a, a cursa, mais difícil. O custo fica alto, né?
2: E eu acho que a gente precisa ter essa, essa visão um pouco mais urgente ali do solar, até porque tem uma decisão é. judicial já pronta, que tem que ser cumprida. É. Talvez se a, gente, se a prefeitura deixar que aquilo vinha ao chão, ela tem uma responsabilização grande daquilo ali, porque é um processo... Com o Ministério Público Federal e tudo. Isso. Então, assim, é, precisa. Com o
1: IFAM é, né?
2: precisa ter esse senso de responsabilidade ali que o, que o prefeito já demonstrou ter em relação isso. a isso, e já demonstrou aqui, no, inclusive na, na entrevista, que já tem recursos ali, já, um milhão um pouquinho já uhum. alocados, e, e o restante ele vai buscar e tal. Tudo bem, mas esse, que, que esse um milhão sirva também, ou mais, sirva para poder contei ele para ele não cair, é. pelo menos. E aí discutir o uso é, é, é a longo prazo. Como a gente falou, é uma construção que vai sendo feita. Uhum. E eu acho que deve ser feita com a participação de todos que, que pensam a cultura da cidade e tal. Isso é. Exatamente. Ali é um bem coletivo, não é um bem.
0: É, e Mas... ele, ele tem contato em Brasília, ele conhece muito. É. Só tomara que ele não coloque view enf, né?
2: Tomara. <risos> que nós vamos falar é sobre isso. Aí
0: já era. Porque a gente vai falar sobre isso hoje ainda. É um, uma, uma situação que se você contar para um amigo assim de fora, de outro país... Falo, rapaz, aqui a gente conseguiu 20 milhões para recuperar um patrimônio sensacional, histórico nosso, fantástico... Mas a, a reitoria da Uf e a burocracia da UEMF é <risos> Deixaram o dinheiro guardado um lá ano. e o... Hã? Um ano. Um ano. Acho. Já está...
2: Praticamente.
0: Lamentável. Então, mas nós vamos falar sobre esse assunto ainda, né? Conversamos sobre isso também com, com o prefeito Vladimir. É, é, como é que acontece esse tipo de política no Brasil? Nunca tem investimento para esses patrimônios históricos. O dia que tem, o dinheiro fica agarrado na burocracia. É. Sinceramente, eu confesso a você que eu não consigo entender. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que essa capa... É, é. Como é que eu vou identificar aqui para o ouvinte? Ela é marrom. Como se fosse, assim, um, um, uma tela que foi é jogado um monte de barro, não sei é o que eu estou conseguindo ver. É, é por quê? E não uma tela toda preto e branco, uma capa assim no sentido de, de qual, qual é a mensagem que essa capa passa ou eu estou vendo coisa demais?
2: A minha ideia é trazer justamente essa, essa coisa do, do solar é, indo embora, né? É como se fosse um, uma areia desfazendo ali, né? A ideia dessa capa dessa cor é como se fosse você ir perdendo o solar aos poucos, né? Se a gente falar preto e branco, ah, o é um solar que existiu Colocasse a foto atual, nossa, lá, tá bonito ainda, deixa ele lá. É. Então é uma coisa que eu quis trazer, assim, ele, ele ruindo, né? Ele acabando, virando terra, virando nosso, nosso destino, como a gente falou de morte, nosso destino que é voltar é. para terra, pra poeira. Então é. é interessante, é do essa, pó, é, a gente vem é, vai e, mas aí eu, eu, eu falo mais um pouquinho do livro, trato da lenda também da Escravisaura, que é uma lenda campista muito uhum. interessante. né? Que aí, se, quem, quem quiser saber se é verdade ou não, compra o livro lá comigo na Bienal.
0: Sem <risos> <risos> entender aí Isso. o que. que dia se Escravisaura. É. De que dia que vai ser o lançamento? Dia, dia
2: 8, terça-feira, terça 6 horas, na, no, espaço da, no espaço da Academia Pedral.
0: A Bienal começou ontem, começou muito bem. Muito bem. Eu só queria que fosse mais divulgado. Eu sou muito exigente também, eu só queria que fosse mais divulgada. Não, divulgado. não
1: é só você que é exigente, não. É, Nós é, também, né, Edmundo? Que, é, que estamos participando da Bienal, a gente sentiu muita falta de uma propaganda prévia. É. Tá? É, chegou muito em cima da hora, né? mas está
0: dando certo é uma crítica vamos, não, é, positiva. É. Não, é uma crítica que a gente faz é, na, é igual essa história de, de matar o mosquito que eu sempre falo aqui <risos> sabe? Você reserve 10 minutos para matar mas não, eu acho que isso não tem efeito nenhum não tem efeito nenhum é, o pessoal não está preocupado com o tempo nós estamos preocupados com a morte então você tem que acionar o mosquito é, relacionar o mosquito ao que ele faz, que é a morte que ele provoca é, mas voltando aqui ao, ao nosso é, é, canavial como diz o Aloysio, parafraseando lá o Capi, é interessante a gente precisa fechar esse bloco, mas a conversa é tão boa aqui que não dá nem vontade de fazer intervalo, mas só para a gente entender sobre essa crítica da, da propaganda que eu, que eu faço é, temos aqui a chamada aí feita pela prefeitura, estamos anunciando mas é isso, poderia ser maior antecipada Talvez por conta da pandemia, talvez por algum motivo especial eleição. lá. Eleição. É, esse ano,
1: é um ano foi um ano muito conturbado Ô, ainda, pai, né? Não fala, não. Final de pandemia, eleição, é. segundo turno. Uma eleição muito
2: tranquila. É,
1: muito é, tranquila. é uma eleição muito <risos> tranquila. <Meu Deus. risos> então, realmente, foi um, um momento difícil, né? Hum. Mas está lá, a Bienal inaugurou, abriu bem, né? Ontem.
2: Zélia
0: Dunca, Zélia Dunca abriu. É. Né?
1: Apesar da chuva.
0: Apesar da chuva.
1: Que ontem não deu trégua, né?
0: Acho que no, o que não choveu nos últimos o finados, choveu, choveu tudo. Né? Ontem, é verdade. Choveu, e essa madrugada toda. né? Bom, eu, eu vou pedir licença a vocês, rapidamente, para fazer o um intervalo, e volto então é, com vocês já já. É Para a gente continuar falando do livro e, claro, evidentemente que sobre as perguntas que estão lá também no grupo de WhatsApp. Deixa eu só colocar aqui algumas participações aqui no, no, no Face, o Marcelo Sampaio está aqui com a gente. Eu sou fã do Marcelo. O Marcelo é uma figura também. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Silvia Paz e Edmundo Siqueira. Cláudio, este velório que você lembrou parece com o Guru Fim. Que é o costume de velar os mortos com música e dança, o que acontece muito quando os sambistas morrem. Olha, meu caro Marcelo, eu sou fraco nesse negócio de samba, sou horroroso sambando, mas quando eu morreu eu quero ninguém triste, não. Bora festejar aí. É, tá aqui, aí ele repetiu aqui, está registrado, meu, meu caro Marcelo. E outros aqui que nos acompanham também, pessoal. Ah, a Cristiane Siqueira é sempre muito gratificante. Um é, Cristiane. <risos> tá aqui, mandando uma ah, outra é,
1: para ela, um registrando aí, ela.
0: né? E Mário Vida falando, pós eleição só ouvindo a sapiência dos amigos Silvia e Edmundo para sorverem em, é, interessante cultura local, a interessante cultura local e por aí vai, bom eu, a gente faz então esse rápido intervalo próximo bloco com a Silvia Paz historiadora, professora é, enfim tem, graduação, tem tantas graduações que se for falar aqui a gente fica no programa inteiro é, o, o Edmundo Siqueira também que é servidor público é, jornalista conosco falando dos seus livros, né, que a gente já comentou um pouco aqui, já mostrou, depois a, a Silvia fala sobre a capa do seu também, se é, é a loira da Curva, ela já falou que não é, será que é a, a, a Mulher de Branco? É
2: a escravizadora.
0: -se. Será que é a Escravizaura? Já que os dois conversam aqui, é. é... Será que é a Mulher de Branco? Me... Beto falou que parece, você já viu a Mulher de Branco? Então a gente volta já, é sobre essa lenda também da mulher de branca, essa uhum. coisa. Tem uma coisa sobre folclore que eu acho muito triste. Eu sou apaixonado de Folia de Reis. Porque é aquela história, você foi Adoro. criado. Para assistir uma Folia de Reis hoje, você tem que ir a Minas.
1: Só temos uma em campo.
0: Só tem uma, não é? Só tem A
1: gente pode ir o Estado do Espírito Santo também. Também, também. Muqui, também
0: tem. Muqui. Aqui, na, aqui no sul, aqui, uhum. pertinho da gente aqui nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso também hoje estamos com um programa sensacional aqui, um, um quadro de convidados extraordinário, eu mandei para Luiz ontem, né? Eu falei, Luiz, convidei Silvia Paz e Edmundo Siqueira ele convidou muito bem Silvia Paz historiador e professor e o Edmundo Siqueira que é servidor público, é jornalista, é blogueiro nosso aqui, da Folha, do portal Folha 1, né, tá sempre é, escrevendo e, e com né, boa crítica aí sobre, ah, principalmente os, o factual, né, essa coisa... E falar em factual, é, é coisa de, 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 de maluco. Os é, manifestos ontem né, com bolsonaristas em todos os quartos, em todos, ou pelo menos na frente de, de, de vários quartéis aí pelo Brasil afora, como foi aqui em Campos também, em frente do 56, antigo 56 b segundo batalhão da, da infantaria hoje, é, reuniu né, alguns bolsonaristas pedindo golpe, defendendo a intervenção federal. Eu confesso que assim é, é uma opinião. Eu, sabe, essa coisa de protesto eu sou a favor sim eu não sou a favor e não vou ser nunca a favor de fechar a estrada eu não tenho o direito de, de, de impedir você de, de ir e vir eu não tenho, ninguém tem esse direito ninguém tem esse poder então nós não, já tem muita coisa acontecendo não é só desabastecimento não, em cada caso né, teve um, um empresário em Minas, Minas ele bateu o carro na traseira de um desses caminhões e morreu na hora tem uma senhora aqui que ela já havia peregrinado um tempão para conseguir, agora não, não me lembro mais em qual é, é portal que eu vi qual site que eu vi não sei se foi no, no 360, enfim poder 360 no UOL, o UOL não está. Uma senhora que tinha peregrinado um tempão para conseguir o exame pro, de, de câncer, conseguiu. Não conseguiu passar Mas na barreira. É... Um Agora, né?
1: Que teve teve que atropelamento
0: é... ontem, no interior de São Paulo também. Uhum. É... E, e o cara que parece que atropelou 16 pessoas, inclusive uhum. duas crianças. Uhum. Ele falou que ele estava sendo agredido, por isso que ele acelerou com medo de morrer. É. É, também não justifica, nada disso justifica. Agora, eu sou a favor, sim, precisamos de manifestar, sim. precisamos de ir para as ruas. Sem dúvida. Nós somos o. acho que o bom momento nosso, o, o Brasil da, da cara pintada, né? aquela uhum. coisa toda. Eu sou dessa geração. Agora.
1: A direita acabou aprendendo com a esquerda. A fazer manifestação. Só não está fazendo bem feito. É, né? eu Quando não. Quando impede acho, eu... a, 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 o, o, o direito de ir e vir é,
0: as pessoas. Sim. É. Né? E não acho também, não consigo entender, não consigo ver é, o que, que é essa intervenção federal <risos> é para quê? E, 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 e baseado em que motivo o que é que houve o, o seu candidato perdeu, é por isso É porque, o, porque houve fraude na eleição se você conseguir me explicar seria interessante, eu até coloquei lá na minha página no Facebook, eu falei, então vamos ter intervenção em São Paulo também porque lá o Tarcísio ganhou do PT e o Tarcísio era o braço um, aliás se pode dizer que teve alguém bom no governo Bolsonaro, foi o Tarcísio e é aquela secretária Maria, a Maria, a Maria, a Maria Cristina, né? Da, 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 da cultura, da agricultura. Uh -huh. agricultura Não, agricultura. Agricultura,
2: não da cultura é. não, a
0: pelo amor de Deus. E o que tinha lá do zumbi, minha nossa mãe. É, é um zumbi. <risos> eu quero só entender. É o quê? É porque é, é choro de perdedor. Porque assim, eu, sinceramente, a minha ideia como profissional de imprensa é não não dá gás a isso porque isso vai uhum. ficar um bom tempo igual, igual está nos Estados Unidos uhum. até hoje o Trump fala que foi roubado e que vai ter outra eleição e que vai ter e que vai ter e que cagar. vai <risos> tá é, é. Eu, eu sinceramente então para mim eu, eu não sei o que tem de anunciar mas, sinceramente sem nenhuma uhum. nenhuma é, 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 lógica, não faz sentido. E aí eu estava conversando com o Arnaldo Neto, ele falou, só para encerrar meu comentário aqui, para você ver como é que são as coisas, e baseado em que eu, eu ouvi um áudio daquele Luciano Hang, a Jovem Pan também colocou no ar, um áudio todo truncado, embolado, ele fala que algumas cidades tinham 40 mil eleitores, 40 mil habitantes, teve 400 mil é eleitores, é fake, é tudo falso. fake 400 mil, aí ele fala primeiro que teve uma cidade com 40 mil habitantes, 400 ele mil
2: ele seria capaz
0: de falar isso, mas não, é falso é falso, <risos> 400 mil eleitores, dos 400 mil votos, 300 mil para Lula Aí depois ele fala assim... Tem uma outra cidade também com 4 mil habitantes? Teve 8 mil votos e 300 mil votos para Lula.
1: <risos> Cara, sumiu. Esse está bebendo ópio. Cara,
0: tá, tá fora é da rede. Aí teve uma denúncia que Arnaldo Neto apurou é, de que teve uma urna em um determinado... Eu não sei se foi Mato, Mato Grosso, Grosso. Mato Grosso. É. Que só deu voto para Bolsonaro. Todos os eleitores votaram para Bolsonaro. Aí Arnaldo foi lá com aquele faro investigativo, rodou, rodou, achou a cidade, achou a zona eleitoral, achou a sessão que é a urnazinha onde foram depositados os votos. porque quem voto? Não sei a quantidade não. Aí foi descobrir. Todos os votos para Lula. De fato, é verdade. Dentro de uma aldeia indígena.
1: Só tinha um voto para Bolsonaro e os outros para Lula, não é isso? Teve
0: um para Bolsonaro? Teve um para Bolsonaro. Muito. Teve muito. muito.
1: Porque dentro Eu, de Maldeia aldeia indígena, dentro
0: de onde o cara era, era passou? Nenhum. É, foi explorado na, na uhum. campanha. Uhum. Um vídeo dele falando que come índio cozido. Então,
1: como é não que o índio. só ele, o pessoal do INCRA invadindo terra indígena. Ah, e,
2: tantas ah, os índios...
0: e tantas outras. Os índios é... não
1: foram bem tratados durante o governo PT. Eu reconheço isso, não do meu ponto de vista. Mas foram muito maltratados durante esses últimos anos. Uma falta de respeito humano. Humano nem a falta de respeito com políticas públicas.
0: E vou dizer mais, e já que estamos falando de política, vamos a, a, a emendar esse assunto então, é uma opinião minha, eu falei aqui com dois integrantes do PT, um de dois de ponto, o Zé Maria Rangel, na segunda-feira, é, vocês precisam, e o, e o Lindbergh Faria, que é outro também, uhum. liderança também, e essa coisa toda, eu falei ó, vocês precisam entender que o PT ganhou e uhum. Lula ganhou. Lula é uma grande liderança, o cara
2: é uhum.
0: excelente no voto. Como o Bolsonaro é uma grande liderança, uhum. teve 58 milhões sim, de votos sim. fazendo tudo que ele fez.
1: Tudo o que fez. Se sabe? ele
0: acerta 10% na pandemia, ele ganhava no primeiro uhum. turno disparado.
2: Mais que 18, ele teve mais que 18. Mais voto
0: que 18. Não é? Então assim, ele só perdeu no, no Sudeste... Uhum. E, Descapitalizou aqui no, no Sudeste 11,4 pontos percentuais Que foi a grande derrota dele uhum. Perdeu para ele no Sudeste Em relação ao 2018 é, e, e aí, o, o, o que, que eu falo? O PT precisa entender Que quem ganhou a eleição Foi o contra-bolsonarismo Não foi o PT Foi a história do PT A história de Lula Pode ser, uhum. sim tem um, Mas eu digo assim a maioria que votou desta vez, votou mais para tirar Bolsonaro, uhum. como votou no Bolsonaro para tirar a Dilma. Uhum. Então, assim, é, é, para tirar isso. o... No, Dilma já tinha saído, era o... Já
1: tinha até caído. Tema, é, já tinha é, caído.
0: É, então, assim, que foi uma tragédia esse governo uhum. dela, foi um desastre terrível, terrível. terrível. Então, assim, é, 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 o, o que é preciso o PT dele para poder ele conseguir fazer Sim, um bom governo.
1: sem dúvida alguma.
0: Porque senão também vai ser Deu sepultado agora, os protestos como eu disse, desde que não atrapalhe o direito de ir e vir de ninguém, pode ficar o tempo todo 24 horas, não tem problema algum, eu, eu até defendo pode chorar o quanto quiser, pode reclamar o quanto quiser. muito triste, muito ruim ontem eu vi uma cena também num semáforo aqui em Campos o senhor pediu a, a, a moedinha eu não acreditei que eu ia ver aquilo um uhum. dia, ah eu gritei eu achei ruim, porque são, somos todos seres humanos gente, uhum. acabou essa história de eleição, bora conferir né? é ou não né também tem isso né bom, mas vamos lá vamos, vamos adiante, vamos falar de cultura e claro sempre de olho no, no factual aí a Silvia Pai está lançando esse livro agora. Que dia que vai ser o, o lançamento desse livro?
1: Vai ser domingo dia 6, às 17 horas, no Café Literário
0: na que Show! Olha, eu adoro esse horário, porque para quem acorda 4 horas da manhã, gente, 9 horas da noite é terrivelmente tarde.
1: É verdade.
0: É. Ó, então o livro vai estar também depois acho que já vai estar à venda na internet também né, na, Sim. Na, nas livrarias e tudo
1: e vamos ver com o Ronaldo né se a gente coloca lá na ah livraria, seu Ronaldo né? né
0: ah seu Ronaldo porque o um
2: lançamento lá é vocês vamos, pode ser vamos. ele tem um Combinado. café lá
0: sensacional Ronaldo é. ótimo Ronaldo é uma figura maravilhosa. maravilhosa, conheço o Ronaldo também há muitos anos. Uhum. tem história de Ronaldo... Se você
2: tiver, tiver com o Silvinha Paz do lado, você entra em qualquer lugar em campo,
0: você entra... Sim, é. claro, claro, eu sei disso, <risos> uhum. e lá em Ronaldo, Ronaldo ainda... Ronaldo é figura
2: histórica é. ali, né? É.
0: A histórica, a histórica, campeão, o Ronaldo é fantástico. Tanto
1: quanto o pai dele, né?
0: É, é, e ele e o preserva aquilo, eu... eu não conheci o pai, sabe Silvinha? Mas assim. Nossa,
1: é... era uma pessoa maravilhosa. Contava tanto caos. Sabia de coisa. Nossa, muito bom conversar com ele.
0: Mas o Ronaldo parece muito com ele. Eu acho Sim. que dos filhos, então, o Ronaldo tem essa característica. Muito parecido né?
2: com ele. Verdade. Ali o Verde é livraria recente, né? E tá com tanta história. É. <risos> é muito nova a livraria já com tanta história. É.
0: Não, eu acho que se não é o Ronaldo, é um outro, qualquer, alguma pessoa, sei lá. É, 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 a gente vê tanta talvez
1: não fosse tão emblemática né? tão
0: emblemática né a gente vê tanta coisa fechar por conta é. de, 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 de essas empresas familiares uhum. né que vão passando de pai para filho a coisa acaba perdendo mas ali é fantástico e me fala sobre essa capa Silvia. é uma foto claro, que de provavelmente é de alguma é, estatueta dessas Isso, dos cemitérios exatamente. mas assim ficou também bem bacana porque você fala aqui de dois, duas lendas que são a, a mulher de branco do cemitério do Caju, quem nunca viu? Eu nunca vi, mas eu, é assim, quem nunca ouviu? <risos> eu
1: conheço quem já viu. <risos> você conhece quem
0: já viu, Silvia? É ela, então, que está aqui nessa capa?
1: Não. É... Que deveria... Bom, ah. ela... É, é, a foto que Patrícia fez realmente sugere muitas ideias, né? É uma, isso aí é uma estátua dentro do cemitério se não me engano é o da Beneficência Portuguesa e a ferragem ao lado né, que também da, da, dali da, do portal e sugere lendas sugere essa beleza oculta, né, que está oculta, mas nem tão oculta que ela pode ser é, observada e vista com, com outro olhar que não da dor é, e o da perda, e é isso, essa é a mensagem que a Patrícia traz nessa foto. E, e é preto e branco justamente para isso também, para dar esse contraste de vida e morte. Né? É, e falando em perda, eu é, antes de falar da lenda, Cláudio, é, eu quero falar do luto, que também o livro trata do luto. E esse momento que nós estamos vivendo, a, a direita está vivendo um luto, entre aspas, né porque o luto significa perda. Perda quando a pessoa morre e ele está sendo tratado. Nesse momento, a, a direita está sendo tratada como um luto, a perda nas eleições. Né? Acontece que quando se perde uma vida se perde né? a pessoa, a matéria, é, a, a pessoa materializada ao nosso lado. Mas quando se perde uma eleição, é, eu estava vendo esses dias, o PT, quantas eleições foram perdidas? Quanto a esquerda já perdeu em eleições nesse país? No entanto, nós continuamos com resistência. Né? E uma resistência... É, firme, segura, sem mimimi, sem chororô, porque isso é maturidade, maturidade cívica. Né? E, nesse momento, a gente precisa dessa maturidade cívica. Queremos, sim, que a direita esteja aí é, sendo essa resistência, porque a gente, na democracia, precisa desses dois olhares, né? que é o olhar que o livro traz também, o olhar de vida e de morte. Né? E essa, esses dois pontos são importantes para a gente ter. Dois olhares são mais é, importantes do que um só. Um só é ditadura, né, Edmundo, e a Com gente certeza. não quer isso. Não queremos intervenção. <risos> Esse povo não sabe o que é intervenção. Tal,
2: tal, talvez psiquiátrica, mas...
1: é não tem ideia do que seja, do que significa a palavra intervenção militar, né? E aí pede coisas absurdas.
0: Muito longe de ser real é. essa possibilidade, mas... De, 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 de... Mas vamos
1: às lendas.
0: Vamos lá. Vamos
1: deixar que a intervenção seja uma lenda é. também, né? Nas nossas vidas.
0: É. É, essa coisa assim, é, você sabe que agora existe o... o esse pós pós-eleição, é, ele, é, o maior desafio do político é manter o grupo unido. Uhum. Porque você perde o poder, você perde a caneta. Zezé Barbosa, saudoso, falava. Ele falou comigo uma vez. E, naturalmente, não foi a primeira, mas...
2: Uhum.
0: A, a, falou, eu falei... Como é que está o senhor, Zezé? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Encontramos aí. Ele falou, não, estou sempre te ouvindo lá. A Zaira também... É, e Estou sempre te ouvindo lá na rádio, gosto do seu programa, aquela coisa toda. É, eu fiquei agradecido, honrado, feliz e tal. É, e como é que está o senhor? Ah, o um mato cresceu na minha casa, meu filho. <risos> eu falei claro, eu já sabia da história. Que ele falou, político que não tem caneta, não tem mandato, o mato cresce na frente. Uhum. Porque não anda ninguém, porque não pisa Sim. ninguém ali, não uhum. vai ninguém na casa do político. Então, assim... É, 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 é interessante porque agora é preciso não deixar o mato crescer. E como que uhum. não deixa o mato crescer? Mantendo uma esperança. Isso. A chama acesa, ó, vem aí uma bomba. Eu me lembro de Itaúva, quando o seu Elcio Gomes foi o primeiro prefeito de Itaúva, perdeu para Eliel é Almeida, a, a, a sucessão. Aí, até hoje, a gente comenta ali, vem uma bomba aí, vai sair uma bomba essa semana e que bomba é essa? E que não sei o que pode esperar que o senhor Elson vai voltar. Poxa, eu já estou com 50 anos já não já faleceu, coitado que Deus quem, o tenha. Quem, quem o Elial fez, também faleceu. Quem fez
2: isso muito bem na campanha para o lado do, do PT foi o Janones. Né? Ele, ele atuou. Eu, eu assim, não concordo com o método dele, não. Acho que o método <risos> é mais um método do. Vamos botar outro lado do outro lado do que, do que o, o método. Né, da, tradicional que a gente costuma usar, mas ele deixava isso, vai vir uma bomba aí, vou estar com o seu lado bebiano hum. e tal, isso, isso desmobilizou ali parte da, da assim, é, deixou Bolsonaro um pouco perdido e tal, o que, que poderia vir, ele deixou isso muito, fez isso muitas vezes, né? é. essa coisa de vai vir uma bomba aí, vai vir, como você falou, vai vir uma, uma coisa, é. planta o medo, né? né? Aí você, é um método que eu acho errado, mas assim,
0: surgiu efeito. É uhum. surge. Se o PT deve a eleição... As estratégias né, de eleição a alguém, não o voto, mas as estratégias aqui no, no, no mundo físico deve muito a Simone Tebet. Muito. Eu falava ontem até, a gente estava reunido lá né, comemorando aí esse sucesso da cobertura das eleições do Grupo Folha. Eu comentava, eu falei: olha, é, se tem alguém que o PT tem que agradecer muito é a Simone Tebet. Ela, ela jogou a real, como diz a garotada, assim qual o problema de vocês, não tem ninguém votando no PT aqui não, meu filho ela chegou no comício e estava o pessoal cantando a musiquinha, vai dar PT vai dar PT, não, não vai dar não nós não queremos votar em PT não, o brasileiro não quer votar mais em PT, ficou marcado aquilo tirou a musiquinha no outro dia e uma outra coisa que eu achei também entre outras coisas que ela falou lá preciso ter juízo nessa campanha ela falou, gente, se o vermelho é impedimento para alguém vamos de branco Acaba com isso, com essa palhaçada, bora de branco, porque a gente vai... interior de São Paulo, então, tem muita resistência, essa coisa, uhum. MST, invasão... Bora de branco, acabou... E no outro dia Lula estava... O bom é que ele conseguiu, uhum. pelo menos, ouvir, né? Bom para ele. Então, assim, e, e no campo da, 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 da internet virtual, no caso aí, no campo virtual, os Janones fez o que o PT não aprendeu até hoje a fazer. E eu falei isso aqui com o Lindbergh. Não, não, ah, mas ele não quer usar internet para fake. Falei, não, não é internet para fake. Vocês não sabem usar internet uhum. em favor de vocês. Não sei se vocês concordam. Se quiser comentar... Mas a Ana
2: Simone acho, colocou justamente juízo na, 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 na campanha petista. Ela falou e colocou...
1: Equilíbrio, né?
2: Equilíbrio. Porque é, é, acho que é preciso que as pessoas entendam que o o antipetismo ainda é muito forte, com razão é. de ser. Não uhum. tira razão de ser do, 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 do antipetismo. E, e existe uma característica do PT que é muito complicada, que é essa, essa soberba, né, essa coisa de achar que realmente é o partido mais estruturado que a gente tem. Eu acho que é o único partido que a gente tem de fato no Brasil. Uhum. Tem sua história, tem toda sua relevância, mas teve né, diversos casos de corrupção, teve o, 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 o segundo mandato da Dilma foi realmente uhum. desastroso. Então, assim, existe muito. A, a ser falado do PT. Uhum. Então, quem votou no Bolsonaro no, no, no domingo, não foi só... Aliás, acho que a maioria não foi... Quem votou no Lula, né? não foi só pelo, pelo, pela figura do Lula. Foi para tirar o Bolsonaro do Sim, do sem poder, dúvida alguma. Que eu acho sem que é a, a principal causa é, de, que nos levou é, a votar. Quem
1: causou a derrota de Bolsonaro foi ele mesmo. Foi
2: ele mesmo. Sim. Só que a gente está votando... De a sua derrota. Só que a gente está votando no Brasil sempre para Se tirar alguém. Se ele tivesse
1: feito um bom governo, como ele diz que iria fazer, né, teria... Não, Realmente. Como, como o próprio
2: Cláudio falou, se ele fizesse ali, pelo menos tirasse aquela, é. aquela, aquelas antivacinas, aquela coisa de levantar pois cloroquina é. para Emma EMA no, no Planalto, aquelas coisas, aquelas barbaridades, é. eu acho que ele ganharia fácil aí do, do Lula.
1: Com certeza, com certeza.
2: O problema é que ele está votando no Brasil sempre para tirar alguém, né? sempre para é, a rejeição. É, a gente não está votando nunca por, por idealismo, por, por, idealismo na, por projeto de é, governo.
1: A gente está sempre
2: votando, agora é preciso também... A gente
1: está também... tendo uma história construída assim, infelizmente. É, é
2: preciso deixar claro também que são duas visões, duas visões de mundo muito uhum. antagônicas. Não dá para uhum. comparar os dois Lula e Bolsonaro, não. O Bolsonaro tá no, no campo antidemocrático e a prova é agora é nessas manifestações. Então ele tá no campo antidemocrático, ele não tá no campo da democracia. É. Então as figuras de Lula e Bolsonaro são antagônicas. Por mais corrupção que tem, que tem muitos casos aí investigados Sim. no governo Bolsonaro, mas são, são figuras que não não devem ser comparadas. Por isso que a gente votou aí a maioria. Agora Bolsonaro uhum. ainda tem muito voto, né? Agora, deixa eu contar só uma historinha. É, eu, eu em 2019, salvo engano, eu fiz um, um movimento aí, não sei se o Cláudio lembra, Silvia, da, de botar outdoor na cidade, quantos outdoors uhum. estavam sendo feito aí do, do Bolsonaro. Uhum. E aí eu recuperei lá, botei até no, no meu Instagram lá, recuperei uma, uma imagem, um outdoor desse financiado pelo, pelo, pela direita Campos aí, é, o.. o é, a democracia começa respeitando o resultado das urnas. Ele colocou no é. outdoor. Então, assim. Isso aí. A hipocrisia, né, Diogo? É, que hipocrisia. A hipocrisia agora, Desde que
1: agora ele... virou a coisa e ninguém quer ah, aceitar, mas né?
0: Você não entendeu o outdoor. O resultado das urnas é respeitado... Favorável de... é o Desde favorável. quando seja favorável. É. Favorável aliás o Marcelo Sampaio coloca aqui querida Silvia, a direita é necessária sim num cenário político democrático mas a extrema direita não porque luta contra a democracia sim,
1: com certeza, a gente quer a direita a gente quer o outro olhar
0: e tem a extrema esquerda também, também. e é terrivelmente os
1: extremos hum. nunca levam ao equilíbrio nós precisamos desse, desses dois olhares mas sem os extremos porque o extremo não leva nada. Ele só leva maluquice. Que esse pessoal já está dizendo que depois do, do, do último discurso do, do presidente, que foi fake, que aquilo ali foi montagem. Que é isso, gente? As pessoas não têm mais senso é. de, de, de moral.
2: Né? A gente não está no campo da racionalidade. Da mais, racionalidade, né? é, não é tá. Já fugiu. A, a, a política transformou a identidade. Isso é muito forte. A identidade das pessoas é. acaba Cê sendo, sendo colocada na política. A
1: emoção, é. em primeiro lugar, e a emoção realmente não leva então, a um raciocínio é. lógico. Então,
2: né? por exemplo, se você critica o Bolsonaro para um cara de, de camisa do Brasil numa uhum. manifestação dessa, você está criticando ele, não uhum. o Bolsonaro. Né? Virou uhum. uma identidade. Aquilo fere ele. Pessoalmente. É, é. Isso é muito grave, né? e, mas isso também, por outro lado, politicamente é muito forte. Né? E é. A pessoa fica idolatrando né? uma ideia é. ou um, um ídolo carismático, é, popular, populista, autoritário, como é o Bolsonaro. Né? É. Então isso é complicado de se lidar.
0: Bom, mas a verdade é que o resultado já está aí anunciado. O próprio Bolsonaro já admitiu e, e também fez um, um pronunciamento. Um pronunciamento, não, porque aquelas
2: é, não lives dele. Ele não ele, é. ele admitiu que ele não admitiu a derrota. É, não, não admitiu mas, a ele derrota ele, mas é, Fez é. um pronunciamento de dois minutos, esperou quase 48 horas para é. falar. Fez um pronunciamento de dois minutos, deixou a imprensa toda internacional, inclusive, esperando uma hora para ele falar. Falou dois minutos, um monte de batatada com o Sérgio agora teve um, um
0: é, e, mas ele fez um vídeo ontem uma live né falando que é para acabar com essas Sim. interdições e tal pelo menos falou mais
1: dois minutos
0: mais dois <risos> é nesse caso aí agora quanto menos falar melhor é, era ter, ah, é talvez importante. uma das coisas boas se o bolsonaro fizesse para ele na minha opinião teria sido falar menos uhum. até com não falando ele é. mas é, isso a, tem que se admitir é, ele pautou a imprensa durante quatro anos pautou dia a dia da imprensa ele
2: é muito habilidoso, o comunicador, a equipe dele né? não só ele, mas a equipe uhum. dele é muito habilidosa na comunicação
0: sim bom é, até o, o Raul está colocando aqui mandou uma mensagem aqui que teve um, um, um desbloqueio ali em São Fidélis que também foi bem interessante que serve como modelo que foi é, um, um um cidadão chegou e falou, vamos acabar com essa palhaçada que arrancou os períodos. O, o Raul está colocando aqui, reitor da UNF, é, mandou uma mensagem aqui no privado e falou, pode fazer a palhaçada que quiser. O Lula já está reconhecido como presidente pelo mundo. Não questão pelo mundo só, é pela, pelas autoridades legais brasileiras que fizeram. E isso. é E pronto. Bom, ô, ô, Silvia, é, me, me, nós vamos falar sobre você, Raul, daqui a pouco, espera aí, prepara aí a, o escudo aí. Para a carcaça. É. Vamos liberar essa verba aí, Raul, para poder <risos> recuperar o, 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 o solar do colégio, o arquivo, Raul. Pelo amor de Deus.
1: Precisamos Des... dele. Desburocratiza é.
0: isso aí. Eu só queria que você falasse sobre as lendas para a uhum. gente entrar nessa política aí. A lenda da, da mulher, da de, mulher branco, de branco no Caju e a loira, a, da, lá na curva a da curva loira, da Loura. perto do, de Baixa Grande, eu acho, oh, né? É. Antes de Baixa Grande, ali no <risos> falar de Santo Tomé.
1: Então, a Mulher de Branco é interessante porque eu conheci um motorneiro do último bonde, que é o bonde 14, e ele me disse que ele viu a Mulher de Branco. Né? Então, quem sou eu para desmentir essa verdade dele? E é, a lenda conta que não só ele que viu, todos os que estavam no bonde. O bonde 14 era o último bonde que passava na cidade. A que horas? À meia-noite! Meia na porta do Caju, <risos> do cemitério do Caju. E ele conta que uma dessas vezes ah, entra uma mulher vestida de branco, atravessa o portão do, do cemitério, entra no bonde e senta nos fundos do bonde. Os motorneiros que estavam na frente, eles vêm, ficam espantados e olham para frente e com medo de olhar de novo até mesmo de comentar um com o outro o fato. Né? É, mas quando chegam no ponto final, na Praça São Salvador, eles olham para trás e a mulher de branco já não estava mais. E esse fato aconteceu algumas vezes e depois não mais o interessante é que o bonde acabou mas a lenda ficou né? a mesma coisa acontece com a curva da loura a curva da loura conta que era uma, uma noiva que estava vindo para campus experimentar o vestido para o casamento acontece um acidente ela morre e depois ela foi vista várias vezes pedindo carona para vir para Campos hoje não existe mais a curva, a estrada já foi já está retilínea Exatamente. né? a estrada já está retilínea, mas a lenda persiste
2: é engraçado não de... sei se, 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 se você tem conhecimento, mas eu ouço as Curvas da Loura em vários lugares não só aqui na Baixada, em Campos. Por não, exemplo, lá, a... aqui em São Francisco tem uma história Sim, dessa Sim, e também.
1: tem a loura do banheiro também. A
2: loura do Banheiro é uma, é uma lenda urbana. Todo uma lenda urbana jovem é tem uma
1: né? loura no banheiro.
2: É porque sempre loura, né? Agora, você porque loura sabe... né?
0: Agora, você sabe de um fato? Sabe por que, que acabou a curva?
1: Hum. Por causa da loura.
0: Por causa da... <risos> Eu não sei se foi por causa da loura, ou se o projeto... É, de engenharia da, do traçado ali estava errado, por quê? É, é, durante um bom tempo, né, o Beto? A gente fez aqui pela Continental é, durante aquele, aqueles verões de 2004, 2005, uhum. não, 2004, não, 2005, 2006, 2007, 2008, foram 4 ou 5 anos ali fazendo rádio farol que era uma, 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 uma tradição que eu já peguei aqui da Continental. Né, a gente ampliou, melhorou um pouco que a gente conseguiu e tal, aquela coisa toda fizemos várias promoções no farol então assim, eu ia todo final de semana no tá eu estava bem habituado com a, com a, com a loira a da curva. curva ou com a curva da loira, eu não sei mas eu sei que no final é, é que eu também eu consegui perceber assim, tinha muito acidente Sim, sem real, real não é acidente de lenda os acidentes ali de vez em quando você saía, tipo assim, vamos embora, vamos para o farol que ele tem que fazer.
1: com a curva.
0: Isso, mas já chegava lá, tinha um carro lá embaixo, no meio do é, pasto lá. É.
1: Exatamente. A, a, ali nos Aires também, né, Edmundo, não sei se você ouviu essa, essa lenda, é, que muito, às vezes as pessoas passam ali e ouvem choro vindo do solar, murmúrios Poderiam ter sido de escravos, alguma coisa, né? Essas lendas todas têm um fundo de verdade. A verdade é essa, né? Ou seja, ali os murmuros do Airizes. Tem vento, tem uma, uma corrente de vento, né? Com as árvores... A beira do rio ali, né? A beira do rio, né? O murmúrio daquele, do, do, do próprio barulho do rio ali muito perto do solar que faz um eco, né? Uhum. Dá um, um eco ali.
2: A própria arquitetura do solar é. favorece.
1: Exatamente, favorece a esse esse barulho. É, e aí nada melhor do que criar uma lenda, né? Na questão do cemitério, é, quando os corpos eles estão, eles entram em decomposição, eles têm uma reação química que provoca um gás. Quando sai esse gás, ele faz com que a gente imagine fantasmas. Né? E é a questão da, da, da mulher de branco. Na curva, o perigo da curva mal projetada, que pode provocar acidente, provoca o surgimento da lenda. Né? Eu acho isso fantástico na questão da cultura popular. Como que a gente consegue ser tão criativo?
2: Né? Ah, e, Airis, eu entrei ali no Arisa há pouco tempo. né? Aliás, tem um acervo ainda lá, abandonado, Sim. incrível. Documentos fantásticos ali que eu tentei com a família, que ela doasse ao arquivo público, doasse ao museu. O tratamento do arquivo que tem um laboratório lá seria uhum. o ideal. Né? Mas é, não, não conseguia, a família não, não cedeu, enfim. Mas está lá, abandonado, é um abandonado. arquivo muito bacana, muito manuscrito, muito mapa, muita... muita muito documento interessante que deve, deve estar acessível a todos mas enfim entrei lá no solar e conversei com as pessoas que ficam lá né na, no solar ali na, na, tem uma casa próxima e uhum. tal ele falou afirmou mesmo assim não eu já vi escrava na janela ali a escrava branca uhum. na janela ali várias vezes várias vezes. Ele falou, falou assim, muito tranquilidade. Não, mas é. não é, não é vi uma vez. Várias vezes ela está ali.
1: Um já me é. contou que já viu a escravizaura atravessar, atravessar
2: a o, estrada, estrada, estrada. para
1: tomar banho no rio.
2: É, de novo, se você quer saber se a lenda é verdadeira ou não, adquira tomou... o livro comigo lá. É.
1: Mas,
2: <risos> mas assim, é, por mais que seja verdade ou não, as pessoas fazem essas projeções. Uhum. E essa é a importância da, da lenda, né? A importância né? Bom, vamos botar assim, para trazer a, a Curiosidade das pessoas. Um né? Ó, então... tem, se vocês me
0: permitem, é, rapidinho, mas é, é, eu tenho uma lenda também que minha mãe está lá e tal, viva ouvindo a gente. É, ela me contava, me contou várias vezes, assim, mas com, desde criança e agora, velho. A lenda da mula sem cabeça. Sim. Quem aqui já teve oportunidade de dormir na roça sem energia? Eu eu sou desse tempo, já cheguei muito a dormir no sítio do meu avô lá não tinha energia, não tinha água encanada então é, o silêncio é, é assim fantástico, uhum. é fantástico é ensurdecedor o silêncio né é verdade, é maravilhoso aí é, mamãe falava assim Cláudia, a gente tinha um curral perto de casa e prendia lá os cavalos, papai tinha muito cavalo, ela contando nesse curral, vendia cavalo aquele negócio todo, José Zé Nogueira Lá em Serra da Prata, interior de Itaúva ali, mas tinha às vezes à noite, eram onze irmãos, a gente ficava ouvindo um barulho de chicote, batendo nos cavalos, os cavalos relinchando a noite toda, os cachorros latindo, e quando eles paravam de, de relinchar o cachorro e latir, aí dava para ouvir um barulho lá na estrada, era um, era um cavalo indo embora. Era a mula sem cabeça. <risos> e no outro dia, a gente ia ver os animais... Eles estavam todos marcados de chicote. A minha mãe conta. Ela me conta. Você acha que eu não vou acreditar na minha mãe? Eu não acreditei em quem mais.
1: Pois é. Tem né? um lobisomem também que mora na Baixada Campista. Né? Sim. E, e eu conheci o senhor, que também é um pescador que disse que encontrou com o lobisomem. Ele foi pescar é, na Lagoa Feia à noite e, na volta, o lobisomem cafungou no cangote <risos> dele. Cafungou e cangote é bem campista também, é, né? É, é. <risos> no cangote dele. E ele mandou que o lobisomem saísse de perto e pedalou com mais pressa chegou em casa. Mas na, outra, na próxima vez que ele foi pescar e que o lobisomem cafungou de novo, ele tirou do facão e deu com um, um facão no braço do, do, do lobisome. E o lobisome sumiu. No dia seguinte, ele encontrou o um amigo dele com o um braço marcado com um corte de facão. Então ele soube que esse amigo. Era o lobisomem. Era o lobisome. E o lobisome. Mora na Baixada
2: Campista. Aliás, Baixada dos Coronéis e Lobisomens do é, nosso. É, dos
1: coronéis e lobisomes.
2: <risos> do nosso grande Salve autor. Salve o nosso Zé Cândido Zé
0: Cândido e Carvalho. Também tive a honra de entrevistá-lo. Laninho, Alan Barcelo. É. Oswaldo também. Os Campisteles. Ah, Osório, Osório Oslo. Osório, Osório. Osório Peixoto. Ah, Osório Peixoto. Ah. Bom, são 8h37. Deixa eu só. Pra gente fazer essa virada aqui de, de bloco porque tem várias perguntas aqui no, no grupo de WhatsApp e é pertinente essa questão de cultura, de novo governo, a expectativa de vocês, a gente fala sobre também o, a burocracia aí na UEF, meu caro Raul, que está atravancando aí a recuperação e quem sabe até o salvamento lá do solar do colégio, que pode a qualquer momento ter um problema. É, rapaz, a gente trabalha aqui com altas tensões. Temos aqui 380 watts, pra você ter ideia. É, e que faz a conversão para 220 para poder dar aquela estabilidade, essa coisa de rádio. Eu, eu, assim, eu, eu não sou nenhum especialista, sou nenhum técnico, nem nada, mas eu estudo muito, eu leio muito, eu vivo com os caras quando eles vêm aí mexer, eu procuro aprender um pouco. Então, a, 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 toda a nossa rede aqui ela é toda assim, redobrada de, de potência, de capacidade para poder não haver nenhum problema e, e, e pegar fogo ou qualquer coisa assim, a Continental pegou fogo num aparelho de ar-condicionado que a turbina amassou depois a gente percebeu aquilo ali então já era tarde é, a turbina é aquele ventiladorzinho uhum. do ar, né? Então ela, ela empenou e agarrou, e o menino não percebeu na hora, também impossível de perceber, está com fone no ouvido, ele acabou esquentando demais e dele é que surgiu né, aquela. As fagulhas. As fagulhas e esse. É o Sonex, aquele né, é sistema de, de acústica, acabou. Ele não tem. Ele é anti-inflamatório, mas ele não é contra chamas, não existe. né? Então, assim, eu sei que... Eu fico pensando, um curto-circuito... deu me o lá. Em qualquer situação dessa de chuva aí, de guarda, um curto-circuitozinho ali pode jogar tudo fora.
2: Uhum. E esses dias, né, né Cláudio, aqui na rádio, teve um episódio também que quase causou um acidente.
0: Né? Também, eu eu um de... amigo querendo fumar um cigarro aí. Eu falei, <risos> <risos>
2: quase
0: que explode tudo. Bom, são 8h39. Cláudio, pe... Cláudio, só
2: para fechar essa questão da lenha rapidinho. Ah, sim. É... Meu, meu pai tem uma casa de fazenda antiga, né? Aí ele tem uma porta assim que tem 1889, a construção para lá e a de casa. Aí ele deixou essa parte abandonada. Eu falei, por que você não usa lá? Não, ali só pedindo permissão. Então ele jura que viu várias vezes, já conversou inclusive. Eu falei, conversar com o espírito você pode, mas se ele responder, procura um médico, né? Isso é... <risos> E para fechar, é, ah, é uma frase é do autor espanhol, eu acho que não vou me arriscar a falar em espanhol, mas eu não creio nas bruxas, mas que ela existe. Ela existe. É. <risos> Bom, oito e
0: quarenta, Silvia Paz e o Edmundo Siqueira, nossos convidados de hoje do no Folha no Ar, nesse bate-papo, nessa, nessa roda de alegria aqui, falamos sobre os seus livros, né? a, a, o livro da Silvia Paz, que é o Oculta Exuberância, Cemitérios como Museu tá aqui, eu estou mostrando aí para você que está em casa só no rádio, é, o livro vai ser lançado domingo, 17 horas, no Café Literário da Bienal, 11ª Bienal em Baruz. e o Edmundo Siqueira, com o, o seu livro também, o primeiro, Antes que Seja Tarde, Passado e Presente, Campos e o Solar dos Airizes. Então, esse será lançado dia 8...
2: 8 às 18
0: horas. Às 18 horas também na. Espaço da Academia Pedralva. No Espaço da Academia Pedralva, na 11 Bienal do Livro, em Guarulhos. Nós voltamos em instantes. Vamos direto aqui ao, às perguntas do grupo. E o. Acho que esse quadro agora, meu caro Raul Reitor da UENF, vai ser todo em homenagem a você, mas só que não. Está todo mundo cobrando de você, Raul. Eu, eu conversei particularmente com você... e te falei sobre essa situação... até falei aqui no rádio... Raul, você está bem parecido com o Suledil... na época de Rosinha... sentava no cofre... não deixava ninguém mexer o Lembra disso... que tinha essa brincadeira... É, que Suledil sentou no cofre... não deixa... coitado de Suledil... nosso querido professor Suledil... que é infalível em nossos aniversários... eu sou vizinho da, da família dele ali... Né? mas é uma, uma, uma figura extraordinária também... É, vamos aqui ao, ao... Hanane Monjan... ele é advogado, é presidente da Associação de Pais... É, de Alunos das Escolas Particulares de Campos... é a associação... é... Acho que é, a associação. é a associação mesmo, né... é... perdão, tá... Eu, eu, eu confundo com o sindicato, Hanane... Edmundo, bom dia... com base no seu artigo na Folha... o que esperar do Congresso que inicia a legislatura em 2023... Há renovação nas lideranças de esquerda no Brasil pós-Lula?
2: É, um abraço. Muito ativo no nosso grupo do, do programa <risos> e, e traz reflexões importantes. Ele deve estar se referindo ao artigo que eu escrevi sobre a, esquerda a direita necessária, né? Que é justamente o que a gente falou também agora há pouco tempo aqui no, no começo do programa sobre a, a presença da direita democrática, né? que é muito salutar, é muito importante. Quem dera a gente tivesse um partido conservador no Brasil, realmente responsável, realmente é, estruturado e com pensamento e com, e com inteligência, né? A gente não tem. Existem os países aí, a maioria dos países democráticos, com democracias mais longevas, têm um partido conservador como parte do, da política de forma muito efetiva. Inglaterra, Estados Unidos, todos esses têm um partido conservador. Nada contra o conservadorismo. Tudo contra a extrema-direita, a extrema direita não pode ser, ser aceita como diz o Karl Popper não podemos, é, 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 não podemos tolerar os intolerantes então a, uhum. a intolerância que é o problema, a extrema direita que é o problema você falar contra a vacina que é o problema, você falar contra é, educação pública, contra a cultura contra tudo isso que, gente, que é o problema não é, não é você ser conservador, o conservador tem razão de ser, uhum. são pessoas que, que olham a sociedade de um, de um outro prisma são pessoas que olham a sociedade de uma forma a entender que as mudanças devem ser gradativas, devem ser isso. reformistas, não revolucionárias
1: e até bom que tenha isso bom, que, né
2: pra não... a, a extrema esquerda também quer uma, uma, uhum. a, a revolução, o rompimento de padrões é. de, de forma radical que isso também é prejudicial, a gente sabe a gente que gosta de história, sabe o que, que aconteceu uhum. no mundo com, quando isso aconteceu. Então, é, é, o todo o equilíbrio extremo, é, é
1: a busca,
2: é a busca tá? do equilíbrio. Talvez a gente nunca consiga, mas é a busca. É, mas é a busca. Então, acho que o Hanani está falando aí justamente sobre isso. Uhum. Eu acredito fortemente que é preciso construir uma direita democrática no país. Uhum. A morte do PSDB, que morreu, a morte uhum. do PSDB é muito grave, uhum. porque é, é, seria esse o Aécio ali fez em 2014 uma besteira de contestar a eleição, que dá que dá base para muita coisa do bolsonarismo. Mas, é, tirando o Aécio Neves, é, a PSDB tinha uma construção histórica no, sim, sim, no país Fernando Henrique, todo mundo, que, o plano real, né, a estabilidade financeira, devemos a ele, enfim, muitas coisas devemos, devemos ao PSDB. E é muito triste que essa direita democrática tenha se esvaído e de, dando espaço aí para o bolsonarismo, que é, é. antidemocrático, e não, não há discussão contra isso. É, é falar, mas você é contra o Bolsonaro, não é questão disso, é questão. Contra é. os atos que ele empreende, Extremos. contra é, o, o bolsonarismo mais radical que ele que ele sempre alimentou e é. continua alimentando. Então, é, a direita necessária é essa, a direita democrática. E eu acho que o conservadorismo no Congresso desse ano, próximo, está tá existente. Não sei, vamos ver se vai ser um conservadorismo de verdade, <risos> verdade ou vai ser um reacionarismo. É. Mas se for um conservadorismo, talvez coloque o governo do, P, do PT... Em, em terrenos mais equilibrados uhum. e isso é muito bom para a nossa democracia, tomara que isso aconteça porque se o PT começar a trazer fazer um governo essencialmente petista, não vai ser bom para o país, o uhum. governo tem que ser um governo de transição, um governo que caminhe para o centro então para isso acontecer um congresso eleito com a característica que foi eleito, volto a dizer, é preciso ver se descamba para um racionalismo ou mantém um conservadorismo é, produtivo é, vai ser bom. Então, assim, o equilíbrio, como a Silvinha falou, é, é o que a gente busca. E se o PT conseguir um governo que, que vá ao centro, que faça um governo de transição democrática, uhum. que é a missão que o Lula, e o Lula percebeu isso, a primeira pessoa que ele, que ele cumprimentou no discurso depois da eleição foi Simone Tebet, uhum. companheira Tebet. Uhum. <risos> então, assim, porque é, ele percebeu o Lula como, como um político muito inteligente, percebeu a missão dele, percebeu que não foi ele que ganhou, como a gente também falou há pouco tempo. Percebeu que quem ganhou foram foi essa frente frente Sim. ampla que se formou em torno. E, e, e é muito da inteligência brasileira está é. com ele.
1: É preciso Lula... que essa que esses nomes, que essas pessoas, que essas lideranças se unam na né, em busca desse equilíbrio. Exatamente.
2: Realmente. E como a Hanania falou aí no hum. final, se a, a esquerda tem lideranças acho que foi isso que ele trouxe aí no, como comentário, Lula, eu acho que o PT também, depois que o Lula terminar a sua, sua trajetória, que eu acho que a é última último Será um dele. novo PT. Será um PT, eu acho que muito mais... É,
1: é, equilibrado. É, equilibrado <risos> é, talvez
2: muito, muito com menor capacidade de... de e bola. posso se
0: afirmar também já, te interrompendo e acrescentando minha opinião, se não é o Lula, o PT também não... Não. 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 Vamos lá, vamos lá ter mais... Nosso tempo vai acabando. Eu quero falar sobre o seu do colégio. Tem aqui a Silvana Venâncio, Pergunta, como a senhora Silvia e o senhor Edmundo projetam a literatura no próximo governo do presidente Lula?
1: Olha, é, os antigos governos do PT, nós tivemos uma, uma, um Ministério da Cultura atuante e muito bom. Para todos os fazedores de cultura, na verdade, né? não só os da cultura popular, mas todos os fazedores de cultura. Então, eu acredito que haja uma retomada para que isso aconteça né? na área da educação, é, da ciência, do, da construção é, e da manutenção do nosso patrimônio cultural como um todo do patrimônio imaterial, do patrimônio material e do patrimônio natural. Essa a educação que a gente busca, na né, Edmundo, no, no nosso trabalho e, e nessa construção. Acredito que tem esperança que retome esse processo é, de valorização da nossa, do nosso patrimônio cultural.
2: É, eu... eu, eu sinceramente acredito que vai melhorar porque a gente está vivendo um período de, de, de destruição de, de muitos institutos, o próprio IFAM foi sucateado é. o nosso ministério, nossa secretaria de, de cultura né, federal, que a gente nem tem ministério é, 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 quem, quem controla lá é o Mário Frias, que eu acho que. Não. Se eu for tercer comentários sobre ele aqui, eu vou acabar. Não, sendo preso. Sendo preso. <risos> então, assim, é... E o
1: pior é que quando o Ministério age com um pouco, ou, ou melhor, desqualificando toda essa questão de ciência e cultura de modo geral, sim. né? É, a, os, os estados também sofrem. Sim. O nosso NEPAC sofreu sim, muito, sim. né? Muito, e, perdeu muito poder e, e, de, de ação.
2: E é preciso lembrar aqui com, com muita, muita clareza. Antes do nosso amigo Mário Fris, de novo é melhor nem falar sobre ele, o secretário uhum. Roberto Alvim. se vocês que se eu... lembram. Também. Não sei se vocês se lembram, mas fez um, um, um pronunciamento. Discurso literal do Joseph Gables é, 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 da, da propaganda também, sem nazista. Encomenda. Não só em áudio, é, mas em vídeo e, e também. Estética nazista, isso. frase isso. nazista, é, oratória nazista. Então não é porque ele, ah, você acha ele nazista? Não, ele é nazista. Porque é, o discurso Só faltou dele, queimar os livros em praça pública, praça
1: né? Então,
2: assim, é um desastre completo. Com então, melhor, é. que vai, melhor que isso vai ser, sem dúvida alguma. Com certeza. Porque, porque está <risos> um desastre. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser melhor. Porque chegamos no fundo do poço, eu acho que até hum. o alçapão. Já abriu.
0: <risos> é, o pior é quando alguém chega no fundo do posto, tira a tampinha, né, aquela rolinha que segura ali, e fica ruim. Hoje eu, não, eu não vou conseguir fazer mais perguntas do grupo, peço até desculpas aí. Tem lá o João Siqueira, que eu acho que você conhece Edmundo. É. Tem. <risos> mas é, eu, eu, eu quero falar sobre a, a opinião de vocês, o que vocês pensam, o que pode ser feito, porque, para okay. quem está. está desculpa. Perdão, a Siri, tem que desligar ela aqui que ela amanheceu querendo trabalhar Perdão. É, não, eu, eu, O que vocês pensam sobre o caso, já virou caso, né? O caso Arquivo Público Municipal de Campos, Solar do Colégio, é uma obra emblemática, uma obra sensacional, é uma das primeiras de, de Campos, né? E que no ano passado conseguiu está em, em estado é um pouco melhor de conservação do que o solar dos aris, mas em, em, em estado de emergência lá para não acontecer nenhum é, é, incidente como tivemos aí no museu histórico do Rio de Janeiro e essa coisa toda em outros museus, em também, outros né? museus e pelo é, Bahia, em outros é, patrimônios de Minas, Minas Gerais de Minas. propriamente, né, dita aí a, a berço dessa cultura também. É. É, porque para quem não está acompanhando o siciliano presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio conseguiu no 12 deles liberar 20 milhões de reais para a recuperação do solar mas por ser uma entidade estadual essa verba só poderia ser depositada numa conta de uma outra instituição estadual e não a prefeitura né para poder administrar esse dinheiro e executar essa obra o dinheiro foi depositado na conta da UEF que já tem uma relação muito próxima lá de parceria com o Solar e a partir do depósito desse dinheiro já em caixa já em conta a verba não foi movimentada até hoje o Raul que é o reitor da UENF, já explicou falou que por trâmites burocráticos que podem lhe prejudicar legalmente no futuro né, o seu CPF, ele não consegue liberar a verba, porque teria que é, refazer a licitação de um, de um projeto né, da Sabra, acho que é a empresa Sabra, que já fez ali o projeto anteriormente, e só esse projeto acho que custa 500 mil, né? uma coisa assim, isso teria que ser pago pela prefeitura, o prefeito falou que não é nada a ver com a prefeitura, o dinheiro está lá, enfim, então assim, um empurra para lá, outro empurra para cá. O Raul disse que a culpa não é dele, eu falei, ah, mas você pode ter certeza que na rua Todo mundo fala que é culpa sua. Eu estou te falando claramente, como eu disse internamente para ele, eu falei: ah, mas eu não penso. Eu falei: não, não é você, nem sou eu. Posso até tentar entender, mas nesse exercício todo eu não consigo ver o que está que acontecendo para poder. É... Faz um documento, chama o Ministério Público, chama sei lá quem, mas resolve o problema. O que vocês pensam sobre esse caso? Eu começo com a Silvia, porque é muito importante a, a opinião de vocês, o pensamento de vocês, com, talvez com um recado direto para o Raul.
1: Sem dúvida alguma, Edmundo está melhor envolvido nesses últimos acontecimentos do arquivo do que eu. Mas, sem dúvida, o arquivo é fundamental para nós pesquisadores é, da história local e regional. O arquivo é necessário, é um dos poucos existentes no Estado. É, nós temos alguns pequenos arquivos, mas muito tímidos, né? espalhadinhos e, e o Estado são, muito, são muitos municípios e que não tem estrutura nenhuma como a que nós temos. É, isso já era previsto, toda essa dificuldade que a gente tem passado com o arquivo, já era previsto desde lá do início, no século passado, no final do século passado, quando nos reuníamos para pensar o arquivo. É, gostaríamos que o arquivo estivesse mais central, a localização desse arquivo na área mais longínqua, é, dificulta um pouco a visibilidade da população e a, a pressão na manutenção desse patrimônio. Contudo, ele é fundamental. Né? É, a gente não, nunca foi contra o, a, a instituição é, do arquivo público em campus. Pelo contrário, a gente queria ele mais perto para facilitar justamente a, não só a a ocupação dos pesquisadores mas a ação do poder público. Né? Mas eu passo para Edmundo, que está mais por dentro desse processo final aí né, atual, vamos dizer assim, do junto ao arquivo.
2: É, desculpa ao Raul se eu, se eu for aqui muito incisivo, mas não é uma crítica pessoal, Raul, é uma crítica institucional uhum. à, à própria UENF. Uh, a UENF é a, a, a instituição escolhida para restaurar o arquivo e deve ser a escolhida para restaurar o arquivo. Toda a história que a UENF tem com o arquivo público, toda a história que a UENF tem com, com, com o Solado Colégio. Então, assim, muito da inteligência que foi construída, a gente fala de inteligência, não é porque é, é do, do, do documental da parte técnica que foi construída pra, pra, no arquivo e no Solado Colégio, está na a UENF está no... em na, 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 toda a estrutura da OENF. Então, não há... Não há Outra instituição que deveria tocar essa, essa esse restauro do que na UENF. E não há também desculpa lógica possível para que o dinheiro esteja, 20 milhões esteja parado até hoje, em 10 meses. Não há desculpa lógica possível. Desculpa, Raul, mas não há. Isso, isso, isso não, 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 não tem justificativa lógica, plausível, para que o dinheiro esteja lá até, até agora. Então, isso não, não. Ah, mas é por causa de burocracia. Isso é para ser resolvida. A burocracia é para ser resolvida pela instituição. Se você aceitou ser responsável por uma obra, você tem que cumprir os trâmites para que ela aconteça. Mesma coisa de você pegar um empréstimo na sua casa para reformar a sua casa, levar dez meses com o dinheiro em conta, sua esposa, cadê o dinheiro, cadê a obra? Não, eu estou esperando aí uma coisa melhor, então, não, não existe. Desculpa, não existe justificativa para isso. Desculpa, Raul, mas não há justificativa para essa espera toda. E outra coisa, o período de chuva que, tá, que tá, já começou. Não, talvez não, não deteriore o prédio tanto, porque tem muito vazamento lá, mas talvez o prédio resista. Mas o que, o que não pode não resistir é o acervo que está lá. O arquivo, o salário do colégio, a importância dele hoje é acervo. Um acervo riquíssimo, não só do, de campus, é do Brasil. Então, uhum. aquilo, se, se aquilo se deteriorar por causa de, de inércia. Muita umidade, muita né? Muita umidade. Não sei se, se quem já foi lá é, percebeu, já fui lá algumas vezes, aquilo ali é só madeira e papel. Então, se aquilo ali sai uma faísca, aquilo pega fogo em tudo. Então, a fiação daquilo ali está toda exposta. Rafaela Machada, coordenadora, ela faz de tudo para manter aquilo na melhor forma possível. Mas é, existem limitações uhum. estruturais que, que seriam resolvidas com esse, com esse dinheiro. Então, assim, é, a urgência daquilo é, é, é visível a qualquer um que, que, que saiba um pouco sobre o assunto. Então, não há justificativa. Se você. Ah, mas o projeto não, da Sabra não, não, não poderia ser feito porque é uma empresa só. Ótimo. Concordo com o Raul. Agora, licite o outro projeto. Inicie. Porque existe, hoje a nova lei de licitação prevê que você pode licitar o projeto e a obra ao mesmo tempo, desde que o, quem faça o projeto não seja quem, quem realize a obra. Então, é, basta procurar, basta saber. Eu, pessoalmente, liguei para a Biblioteca Nacional, que fez uma, uma restauração agora recente, e perguntei a eles: O, Raul, o pessoal, como é que é? Não, tá, a equipe técnica está aqui pronta para ajudar. Se você quiser, faz contato, a gente sabe todos os caminhos e tal. Eu, pessoa física, fiz isso. Simples, negócio. Simples entre aspas. Uhum. Mas é, é, é possível uma coisa assim. Basta você ter a vontade de querer fazer, botar isso como prioridade. Começar a fazer, o gestor né? precisa colocar as prioridades. Uhum. Se você levar um mês, dois, para poder a coisa começar, é plausível. Agora, dez meses, com 20 milhões de parado, não é plausível. Desculpe o Raul, mas não é. É preciso que alguma coisa tenha sido feita até agora. Não, não foi. Então, assim, a licitação da SABRA não, não serve, o projeto da SABRA não serve, é ótimo, descarte, procure outro. Vá ao, ao Tribunal de Contas do Estado, faça um comunicado, procure saber qual é o caminho, se existe um caminho possível uhum. ou não, e faça. E aqui vai outra crítica, me desculpe se eu estou <risos> muito crítico, mas eu preparei um documento cobrando ao UENF explicações. <risos> chamei todas as instituições de cultura da cidade. vi inclusive, como ela é uma instituição de cultura. <risos> vi inclusive, ela aceitou de pronto. Nenhuma associação de cultura, com exceção da CDL, que não é instituição de cultura, mas o Edivar é muito ligado à cultura, aceitou assinar junto. Depois de um tempo, o, 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 o Conselho de Cultura também agora aceitou e está assinando junto comigo, mas depois de um tempo... Por toda a questão, que o Conselho é um de fato uhum. coletivo e tem, tem que trabalhar de forma coletiva, aceitou. Mas o comunicado parou, as pessoas não, não, não se movem também para a coisa acontecer. É muito fácil também cobrar o ENF, só cobrar, cobrar, mas tem que precisar fazer alguma coisa. A mas eu não também... entendi, eles alegam o quê? O quê? Mas é só. Claro que não, que a é cultura. Que é... porque, porque acontece? Eu fiz documentos pedindo informações, pedindo para saber qual é a dificuldade burocrática. Não é sugerindo que ele faça dispensa de licitação, nada disso. Mas as pessoas, não sei, as instituições também ficar com medo de participar e, e enfim, enfim, não sei qual é a motivação. Mas é, eu acho que, que a gente precisa, a prefeitura também poderia entrar com uma ação com a Procuradoria de obrigação de fazer. Lá atrás, há dois meses atrás, com atrasou dois meses, já entra com a propositura fazendo. A prefeitura também peca nesse sentido. Então eu acho que está todo mundo errando. O mundo errando é e a gente está sob risco do nosso, do nosso acervo se perder. Isso é muito grave. E se aquilo ali se perder, a gente vai precisar responsabilizar as pessoas que estão com, com inércia em relação a isso.
1: Que ali não tem restauro.
2: Que ali não tem né? restauro.
1: Porque Uma vez perdido, se você eles... perder o papel, não tem como você recuperar. A certidão de
2: nascimento de campus está lá.
1: É, exatamente. Então
2: e, e, Desculpe, Rafaela. Rafaela Rafael vai querer me processar ela relação a matar. Mas eu acho concordo com o Silvio. O arquivo tinha que estar mais perto. Talvez 20 milhões, restaurando o, o nosso Palácio da Cultura ali trazer o arquivo para cá, hum. seria seria uma, uma boa proposta. Mas o solar é emblemático, do lado do colégio. É emblemático. Agora eu é uma, 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 e talvez o arquivo na seja verdade, o uso é, que, que o solar Na precisa.
1: verdade, no, naquele momento, é, procurou se resolver dois problemas. Um de recuperação do solar e outro de colocação do arquivo, né? de alocação é. desse, desse, desses documentos.
2: É simbólico. A prefeitura tem que é. criar condições das escolas irem lá, por exemplo, visitar uhum. o rua. Não, não há problema em relação, porque descentraliza também. Uhum. Não, não vejo problema e é um uso para o solar do colégio. O que não pode é ficar esperando é. A, a chuva parar para poder...
0: Olha, nossa hora avançou e é aquilo que a gente fala. Tem, tem vários comentários aqui na internet. Tinha caído o link eu esqueci de voltar aqui. Eu estava vendo, eu já tinha voltado, mas não estava vendo. Tem vários comentários aqui, mas eu, quem sou eu simples, humilde, mortal, para discordar da Silvia, essa, essa, esse patrimônio que nós temos? Ela está corretíssima. Se é ali, por exemplo, no Palácio da Cultura, maravilhoso. Agora, o que eu fico pensando é que se não fosse lá o arquivo já tinha caído. O solado do colégio já Exatamente. teria caído. Exatamente,
1: a gente é tem esse pena. problema, né? Tem esse. Exatamente. Você
0: fica dizendo. Como For... o
1: solar da é baronesa.
0: Vai Como cair. Como o solar de
1: Arises. Como o solar é? de Arises. Então é muito difícil essa questão. É
0: <risos> aí complexa. É inacreditável, e é isso eu que estou falando, Cláudio Nogueira: é inacreditável. Ninguém acredita nessa história de que tem o dinheiro mas o reitor da UEF não libera o dinheiro por trâmite burocrático. Como que você vai entender uma situação dessa? É inacreditável. A gente espera, assim que o Raul uma hora se sensibilize e coloque as coisas assim, de forma bem clara e, e, e deixa... Ou então devolve o dinheiro para que a Assembleia consiga enviar para outra instituição... Faz um, uma, uma ideia essa também, Raul, mas pelo amor de Deus, é... sai de cima do cofre, como diz aqui no, 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 na, na lenda, né? mais uma lenda ainda, né? parafraseando lá o povo com relação a, a, a Suledil na, na prefeitura passada de Rosinha. Então, é preciso sim, porque se aconteceu alguma coisa, o Edmundo hoje está se desculpando por ser mais é, ríspido. Mas, por outro lado, quem vai ter que se desculpar com a população vai ser o, o Raul. E, seguramente, eu tenho certeza que o Raul não, não vai querer fazer isso. Gente, eu quero agradecer a vocês, dizer da minha alegria. Tem várias pessoas comentando aqui. O Gildo Tá Falando que, é, também o último livro dele publicado vai ser em dezembro agora também na, no, no próprio if será lançado, ele vai estar tá lá na, no, no lançamento de vocês Bom, Wesley Machado também, escritor está aqui junto, dizendo tá que está junto comigo tá? Wesley, sensacional é, também lançando os dois livros lá, muito bacana ele vai estar tá prestigiando também enfim e está aqui escrito, meu filho, como diria ela, não escrevido. Não é coisa. É, é, não é para de coisa, não. É fato. Existem pessoas morando na minha casa da fazenda que é de 1889. João. E eu já conversei com
2: eles. Como eu falei, se responder, procura um médico. <risos>
0: não consigo vê-los ah. seu João Siqueira pai do nosso glorioso Edmundo
2: se você trouxer ele aqui para contar histórias dessas ah, um <risos>
0: <risos> Silvio, obrigado, bom dia desejar sucesso para você é o mesmo que jogar água na, na lagoa <risos> é, é chover no molhado, mas eu desejo de todo o coração, Muito muita obrigado. saúde vida longa para você, minha amiga
1: obrigada para vocês também a todos que nos assistem é, e, e eu que fico assim, grata de poder estar aqui com vocês, né, meu bom dia para todos
0: Beto quer andar no bonde 14 só para ver, <risos> ver a mulher de branco para
1: ver a mulher de branco
0: no bonde 14 acabou Beto a curva também acabou, quer dizer, as pessoas acabam com, a, com as lendas da gente a curva, gente. A curva a acabou melhorado, né? é, deram a melhorar é. é. foi no governo Rosinha, que ele é aqui como prefeito
1: vamos navegar nas lendas
0: nas é. lendas e seu, seu João, leva a gente lá na fazenda a hora que você estiver papeando com esse povo lá de... O Silvinho já
1: foi lá. A casa é linda. Mas você começou... Eu já tomei café com broa.
0: Ah, pensei que era com o pessoal de mil... <risos> <hoje>. ah, <risos> esse café com broa aí, eu converso até com o pessoal oh. de 1600, quando mais de 1889. Edmundo, obrigado aí, sucesso para você sempre também. O outro que despontou aí... Né, 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 nos seus artigos né no, no portal Folha 1 e no jornal Folha da Manhã e que só nos, nos honra com seu carinho e amizade obrigado, bom dia, sucesso para você obrigado,
2: obrigado Claudio, Beto, Silvinho aqui para esse papo muito bom e sempre que precisar só chamar que eu tô, tô por aqui desculpa aí qualquer desabafo mas eu acho que a gente precisa colocar algumas coisas que eu acho que o tempo vai passando a gente como o Silvinho trata aí o livro da, da morte se a gente deixar que, que morram nossos, nossos patrimônios e como a gente falou, como o Silvinha falou se morrer um papel, a gente não recupera o patrimônio também não, se cair um prédio a gente não, por mais que construa igual não adianta, então que a gente possa lutar pelo menos que a gente consiga manter vivo, muito obrigado e sempre precisar, só chamar
0: tá certo Silvio, eu sei, de preferência não chamar às sete da manhã <risos>
2: Não sei se eu vim assim, mas eu, pelo menos, escrevo sempre à noite. É todo mundo, é, eu acho que
0: todo escritor, é, eu acho que todo, é. a maioria escreve à noite, a noite é mais é silenciosa, verdade. né? É. É. Gente, 9 horas e 15 minutos, conversamos então com a Silvia Paz, ao vivo aqui no programa, e com o Edmundo Siqueira. A gente volta amanhã, às 7 da manhã.